0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Que bom encontrar vocês aqui neste momento do seu Bíblia Fácil, para a gente estudar a Bíblia juntos. Eu sou o pastor Felipe Amorim e todas as semanas nós estamos aqui para desvendar um tema da Bíblia Sagrada, um tema que tem a ver com a nossa vida pessoal, um tema que tem a ver com a nossa salvação, porque, no final das contas, a Bíblia toda é sobre a nossa salvação. E nós estamos aí na sequência sobre as três mensagens angélicas. Toda essa temporada do Bíblia Fácil é sobre as três mensagens angélicas. Nós estamos estudando ponto por ponto para que a gente possa chegar no, no entendimento daquilo que é, as mensagens trazem para nós. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda está, está dentro da primeira mensagem angélica, que é o tema da adoração. Mas para a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para orar comigo. Você pode, se puder, feche seus olhos, se não, se concentre em Deus e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui para entender a tua palavra. Pode ser que a nossa cabeça esteja cheia de preocupações, Senhor Deus, mas nesse momento eu gostaria de te pedir que o Senhor, de alguma forma, aliviasse as preocupações da nossa cabeça para que a gente possa entender a Tua vontade. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos reler aqui as três mensagens angélicas. Se você estiver em casa, assim, tranquilo, num lugar que você possa, pega aí tua Bíblia e abre em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. Se você está num lugar que você não pode é, abrir a Bíblia agora, você está no carro, está no ônibus ou está caminhando, não sei, então pode escutar aí que eu vou ler para você o trecho das, onde estão as três mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante. Diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, Tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e os adoradores da besta da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são as três mensagens angélicas, tá bom? O texto das três mensagens angélicas. E agora eu quero destacar o trecho que nós vamos estudar hoje, que está ali no final da primeira mensagem angélica, quando diz assim, e adorem aquele que fez os céus, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós já passamos nos episódios anteriores sobre o que é dar glória a Deus, sobre o dia do juízo, sobre o que é temer a Deus, já vimos todos esses temas, se você por acaso perdeu os temas anteriores, é só você ir lá no Spotify, no Deezer, ali na área do, do, da Rádio Novo Tempo, né? você pode colocar a Bíblia Fácil lá que você vai encontrar, ou ir em novotempo.com/rádio e você pode inclusive baixar o, o pro, os programas que já passaram para você escutar no seu celular, e também distribuir aí para as pessoas que você gosta. Hoje nós vamos falar sobre a adoração. Sabe, esse trecho da primeira mensagem que diz: Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que, que é, João queria dizer com isso quando ele escreveu essas mensagens, logicamente inspirado pelo Espírito Santo? Quando você olha para as três, para esse trecho da, das três mensagens angélicas, né? especialmente da primeira mensagem angélica, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, não tem como não lembrar que esse trecho que está lá na primeira mensagem angélica é uma citação de um trecho do Antigo Testamento. E eu já falei para você aqui algumas vezes que para estudar o Apocalipse, nós precisamos sempre nos é, remeter, pensar sobre o Antigo Testamento. Né? Para entender o Apocalipse, nós precisamos muito das imagens, dos símbolos, da linguagem do Antigo Testamento. E onde é que nós encontramos algo semelhante a isso que nós lemos na primeira mensagem angélica? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Onde nós encontramos isso? Bem, você já deve ter pensado aí né, no quarto mandamento da, da lei de Deus. Olha o que, que diz o quarto mandamento da lei de Deus no, na última parte. Diz assim, Porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui no quarto mandamento da lei de Deus que fala sobre o sábado. Veja a semelhança. Eu vou ler de novo Apocalipse 14, 7 para você. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E no quarto mandamento diz, Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, João, lá na primeira mensagem angélica, no capítulo 14, versículo 7 de Apocalipse, ele estava citando praticamente igual, né, fazendo uma citação literal, do quarto mandamento da lei de Deus. Ou seja, quando... João está falando, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, ele está falando, está pensando no sábado, está pensando no mandamento do sábado. E há uma ligação muito grande entre a adoração a Deus e a guarda do sábado, do quarto mandamento da lei de Deus. E eu quero estudar com vocês um pouquinho hoje sobre essa questão da adoração ligada ao quarto mandamento que fala sobre a guarda do sábado. Vamos lá. A palavra adorar, na Bíblia, ela nesse contexto aqui né, de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, é a tradução da palavra grega proskuneo. E o que, que essa palavra significa? Significa beijar ou reverenciar. Ou seja, adorar é reverenciar a Deus. É se prostrar. Esse beijo, que seria uma tradução também, é, em referência ao que acontecia na antiguidade quando a pessoa se prostrava diante de uma de alguém que ela considerava superior a ela e beijava a mão. Então, nesse sentido, adorar a Deus é reverenciá-lo, é entender que ele é soberano, é entender que ele está acima de nós e que precisa é, ser adorado como ele merece. E vamos lá, por que, que a gente deve adorar a Deus? Eu quero ler alguns motivos bíblicos para a gente adorar a Deus. Se você puder, me acompanhe aí. Eu vou ler agora o Salmo 99, o versículo 9, diz assim, Adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Então, por que, que a gente deve adorar a Deus? Primeiro, porque Deus é santo. E aqui, nós precisamos entender uma coisa que é fundamental para um cristianismo saudável. Deus é santo. E o que, que a palavra santo significa? Significa separado. No caso de Deus, Deus é santo porque Ele é separado da criação. Ele é separado da humanidade. Ele não está na, na humanidade, Ele não está na natureza, como dizem os panteístas. E Deus está muito acima de nós. Infelizmente, algumas pessoas têm tratado Deus como se Ele fosse um igual e pior. Tem algumas pessoas que estão tratando Deus como se Ele fosse submisso a nós. Como assim? Ora, tem algumas pessoas dizendo que Deus precisa aceitar as, os nossos erros, aceitar as nossas tendências, porque é, Ele é quem teria essa obrigação de nos entender enquanto pecadores. Mas veja, quem trata Deus assim está querendo que Deus seja submisso a si. Porque Deus não tem que nos aceitar, Deus não tem que entender nada. Nós precisamos aceitar a Jesus, nós precisamos aceitar os princípios que Deus estabelece, porque Ele é santo, nós somos pecadores. Então, um dos motivos bíblicos para adorar a Deus, adorar porque Ele é santo. Agora o Salmo 29, versículo 2 diz assim, Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, de novo, a Bíblia fala, nós temos que adorar a Deus porque Ele é santo, Ele é separado. Deus não é um colega nosso. Deus não é igual a nós, e muito menos nós iguais a Deus. E Deus não é, nunca foi nunca será submisso a nós, a ponto de ter que aceitar as nossas vontades, aceitar as nossas, eh, os nossos caprichos, ok? Então... Primeiro motivo bíblico para a gente adorar a Deus, adora porque Ele é santo. Segundo, adorar a Deus porque Deus é Redentor. No Salmo 95, versículo 1 diz assim, Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Ou seja, nós precisamos reconhecer que a nossa salvação vem apenas de Deus. Nós não somos salvos e não seremos salvos porque nós fazemos alguma coisa ou deixamos de fazer alguma coisa. Nós seremos salvos unicamente porque Deus nos salva a partir da sua graça. Outro motivo para a gente adorar a Deus é porque Deus é grande. No Salmo 86, versículos 9 e 10 diz assim, Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, pois tu és grande. Deus é infinitamente maior do que qualquer ser humano e do que todos os seres humanos juntos. Nós precisamos entender que Deus está acima de nós. Embora Ele, na Sua misericórdia, queira ser nosso amigo, o fato dele ser nosso amigo não desfaz a verdade de que Ele é soberano do universo. O imperador, o rei do universo. E a gente precisa adorá-lo por causa disso. Agora tem um detalhe sobre adoração que eu gostaria que você guardasse na sua mente. Olha essa frase: é a seguinte. A adoração tem que ser conforme o ser adorado. Quem determina a forma da adoração é o ser que está sendo adorado, não o adorador. Vou repetir isso para você entender. Quem determina o jeito que deve ser adorado não é o adorador, mas é o ser adorado. Ele diz, eu quero ser adorado desse jeito. E quem quer ser adorador dele, apenas obedece. Eu quero te dar um exemplo bíblico, Caim e Abel em Gênesis no capítulo 4. Você lembra da história de Caim e Abel? Caim era um lavrador, ele cultivava a terra e quando Deus pediu uma oferta pelo perdão dos pecados, ele disse que ele resolveu que levaria frutas, frutos da terra, já Abel levou um cordeiro para ser morto. E naquele momento, o que Deus queria era uma, um sacrifício de um cordeiro para lembrar, para apontar para a morte de Jesus. Então, quando Caim leva o melhor da terra, ele está levando apenas o que ele quer. E o texto bíblico em Gênesis 4 diz assim, Deus não se agradou de Caim e da sua fé. Ou seja, Deus primeiro se desagrada do adorador e depois do, da, do objeto ou daquilo com o qual o adorador adora. Então, guarda isso com, com você. A história de Caim e Abel nos indica que a gente não pode adorar a Deus de qualquer maneira. E quem determina as regras de adoração não é o adorador, é o adorado. É Jesus, é Deus, ok? Então, a gente guarda essa informação que é muito importante para gente. Agora, vamos voltar para o texto original de Apocalipse capítulo 14, versículo 7, quando ele diz, Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É, João estava fazendo uma menção à criação, de maneira especial ao último ato da criação, que foi o sábado. Né? A criação do sábado. O sábado também é uma criação de Deus. Agora eu quero ler com você todo o quarto mandamento. Pode ser que você não conheça, então eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. Em todo o início ali do, do capítulo 20 de Êxodo estão, estão os dez mandamentos de Deus, conforme Deus escreveu com o seu dedo na pedra. Então, se você tem dúvidas a respeito de quais são os dez mandamentos, conhece apenas porque você foi para o catecismo ou porque você foi para uma igreja, leia na Bíblia, Êxodo capítulo 20, você vai ver os dez mandamentos. Eu vou ler aqui apenas o quarto mandamento, que diz assim, Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você fará trabalho e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o texto do quarto mandamento. E lembrando, Apocalipse 14, 7 diz. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em Apocalipse 14, 7, também há uma menção ao dilúvio, quando ele fala das fontes das águas, porque lá em Gênesis diz que as fontes das águas se romperam no dilúvio. Mas eu quero focar aqui nessa primeira parte que fala sobre o sábado. E aí eu preciso responder uma primeira pergunta com você. Onde e por quem o sábado foi criado? Será que o sábado foi criado por seres humanos? Será que o sábado foi criado por Deus apenas para os judeus? Vamos ver isso na Bíblia? É só você ir lá em Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2. Eles dizem assim. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Gênesis 2, 1 e 2. Quando o sábado foi criado? O sábado foi criado na semana da criação. E por quem ele foi criado? Pelo próprio Deus. Naquela semana da criação, quando o primeiro sábado foi instituído, não existiam judeus, não existiam brasileiros, não existiam é, argentinos, não existiam paraguaios, não existiam é, libaneses, não, existiam nenhum, não existia nenhum, nenhuma nação. Existia a humanidade formada por Adão e Eva. Ou seja, o sábado não foi feito para um povo específico, o sábado foi feito para o homem, para o ser humano, para toda a humanidade, ali no sétimo dia da criação. Então, se alguém já disse para você, por exemplo, que o sábado era apenas para os judeus, essa pessoa não falou a verdade, porque quando o sábado foi instituído, o sábado foi dado para, o, para a humanidade, para homem e mulher. E quando vai para o quarto mandamento, lá no Monte Sinai, o que Deus diz é, lembre-se do dia de sábado. Ou seja, esse mandamento já estava em vigor antes dos dez mandamentos serem escritos pelo dedo de Deus. Por quê? Porque estava em vigor desde o Éden. Desde o Éden. Muito bem, E quais são as três ações de Deus em relação ao sábado? Vamos continuar em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Três ações de Deus em relação ao sábado. Ele abençoou o sábado, ele santificou o sábado e ele descansou no sábado. Essas ações foram praticadas por Deus. Então, não tem nenhum outro dia da semana que recebeu uma bênção especial de Deus. Não tem nenhum outro dia da semana que foi santificado. E você sabe que ser santificado é ser separado, não é? Então, não tem nenhum outro dia da semana que foi santificado. E também, sobre nenhum outro dia da semana, a Bíblia diz que Deus descansou. E a palavra descansar aqui é exatamente a palavra Shabbat cessar, Deus cessou a sua obra, então Deus já mostrou que o sábado é um dia especial desde a criação quando ele praticou essas três ações sobre o sábado, Gênesis 2, 3. Deus abençoou, santificou e descansou no dia de sábado, agora como eu te falei, antes do monte Sinai antes mesmo, antes mesmo de Deus escrever os dez mandamentos na tábua de pedra o sábado já estava em vigor você quer ver? Nós vamos ler agora Êxodo, capítulo 16, versículo 4 e versículo 22. Aqui tem aquele episódio do maná caindo no deserto e tem uma coisa importante para a gente entender. Êxodo 16,4 diz assim, Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Agora o versículo 22 diz assim, No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso para Moisés. O que, que acontecia? Uh, o maná caía todo dia, e todo dia as pessoas deveriam ir lá colher o maná. Para quê? Para que eles pudessem ter alimento naquele dia. Então era para era colher apenas a quantidade daquele dia. Se, por exemplo, na segunda-feira alguém colhesse em dobro para guardar para terça-feira, no outro dia o maná estava estragado. Mas na sexta-feira, no sexto dia da semana, a ordem de Moisés era colham em dobro, porque no sétimo dia não caía maná do céu. Você percebe que até o céu para, até o céu cessa o seu trabalho no sábado. E o que, que acontecia com o maná quando ele era recolhido em dobro? No, na sexta-feira, quando chegava no sábado, ele estava fresquinho, como se tivesse sido colhido naquele momento. Uma prova que Deus estava dando de que ele ajudava o povo a guardar o sábado. Então, o maná que aconteceu antes do, dos dez mandamentos serem escritos, lá no Monte Sinai, é uma prova de que o céu já respeitava o sábado, e que o povo de Deus já respeitava o sábado desde a criação. É assim que funciona, ok? Agora, o que, que o sábado representa, segundo a Bíblia? Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 agora, que diz o seguinte. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Então, veja, o sábado é santo, mas quando você guarda o sábado você está demonstrando que você também é santo. Santo no sentido de separado para Deus. Isso é bonito, não é? Quando, os, quando você guarda o sábado, que é um dia santo, você está demonstrando que você também se santificou, ou seja, você separou a sua vida para adorar a Deus. E Ezequiel 20 20 diz assim, santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Portanto, um sinal, o sábado é um sinal de pertencimento. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos demonstrando que nós pertencemos a Deus. E aqueles que se recusam a, a guardar o sábado, que conhecem essa doutrina, mas se recusam a guardar o sábado, estão dando uma prova de não pertencimento. Segundo o texto de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Quando é que começa e termina o sábado bíblico? Levítico 23, 32 diz assim, É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Ou seja, o dia na Bíblia começa de um pôr do sol a outro pôr do sol. O entardecer é que marca a passagem de um dia para o outro ok? Então, quando começa o sábado? Começa no pôr do sol da sexta-feira e o sábado bíblico termina no pôr do sol do sábado. Esse é o período de 24 horas, o período do sábado bíblico que deve ser guardado por todos aqueles que respeitam a palavra de Deus. Mas, queridos, a adoração é uma questão de submissão irrestrita a Deus. E por que, que eu digo isso para vocês? Porque Pode ser que você diga assim, eu não concordo com o sábado. Eu não acho que o sábado é dia para ser guardado. Veja, nesses assuntos espirituais, nesses assuntos bíblicos, o que você e eu achamos, o que você e eu pensamos, não, não tem muita importância. Porque nos assuntos espirituais, quem legisla é Deus. Nos assuntos espirituais, quem estabelece as leis, as regras é Deus. E Deus poderia ter dito, lembra-te da quarta-feira para guardar. E a gente guardaria que dia? A quarta-feira. Deus poderia ter dito, lembre-se do domingo para guardar. E aí nós guardaríamos que dia? O domingo. Mas Deus não falou da quarta-feira, Deus não falou do domingo, Deus falou do sábado. E como Ele falou do sábado, nós precisamos nos submeter à sua vontade. Você quer ver um exemplo de que adoração é submissão? Gênesis capítulo 22, versículos 4 e 5 Diz o seguinte No terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu um lugar de longe Então disse aos servos Esperem aqui com o jumento Eu e o rapaz Iremos até lá E depois de termos adorado Voltaremos para junto de vocês Esse aqui é aquele episódio Que Abraão está subindo com Isaac Para sacrificar Isaac No alto do monte Moriá E veja que Abraão diz que vai para lá adorar. O que, que é adoração nesse contexto da vida de Abraão? Adoração é submissão total à vontade de Deus, mesmo quando você não entende. Abraão não entendia por que, que ele tinha que sacrificar Isaac, mas ele pensava, se Deus mandou, então eu farei. Talvez você não entenda todos os motivos para você guardar o sábado. Talvez você precise estudar um pouco mais. Mas eu digo uma coisa para você, se Deus mandou, então faça. Porque nunca ninguém se prejudicou por fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, quando a gente faz a vontade de Deus, nós apenas é, avançamos rumo ao céu. Portanto, a adoração é uma questão de submissão, adoração é entrega total. Okay? E quando você se entrega totalmente a Jesus, você faz o que Ele manda. Quando você ama de verdade a Jesus, quer adorá-lo, você faz o que ele manda. Foi o próprio Jesus que falou em João 14,15: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, amigo, o meu convite para você hoje é muito simples. Tenha uma vida de adoração a Deus. E o que é uma vida de adoração a Deus? É uma vida de obediência. Uma vida de submissão à vontade dele. Uma vida de é, trilhar no caminho que Ele indicou. Vamos orar? Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos. Nós queremos viver uma vida de adoração, uma vida de obediência. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom falar com vocês. Não esqueçam de pedir a revista do Apocalipse. Está lá no site biblia.com.br para você entender melhor esse assunto. Um abraço e a gente se reencontra na semana que vem.